0: Verset 28. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, les ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre Arrière de moi, Satan tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Que le Seigneur bénisse ses paroles, sa parole. Le rétablissement des valeurs. Le lien avec le texte, le rétablissement des valeurs, est peut-être dur à faire, mais on va voir au cours, dans, dans le cours de la prédication, qu'est-ce que ça veut dire, le rétablissement des valeurs. Le Seigneur touche quatre points dans ce texte. La valeur de la mort, qui est très différente de celle du monde, dans le verset 21 jusqu'au verset 23. Être un disciple, l'implication d'une vie de disciple. L'âme, l'importance de l'âme. Et finalement, la récompense dans les deux derniers versets. Dans toute la parole de Dieu, il existe des discours et des enseignements importants à travers l'Évangile de Matthieu, à travers tous les livres de la parole de Dieu. Et ce que nous venons de lire en est un important. D'abord, c'est un discours plus intime. Il ne parle pas à la foule, il parle à ses disciples, ses intimes. Et il s'exprime avec une grande profondeur. Il parle de lui-même. Il sait où il s'en va. Il sait comment il va être traité. Et il en fait part à ses amis. À la suite de la confession extraordinaire de Pierre, dans Matthieu 16, 16, qui il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus veut leur parler de ce qui va arriver de ce qu'il va vivre, mais surtout de comment il va mourir. Ce discours-là n'appartient pas à la foule. Ce discours-là appartient à ses intimes. Il ne peut pas partager ça à la populace, mais seulement à ceux qui seront en mesure de comprendre ses propos. Peut-être que les, les, les apôtres ou les disciples ne comprennent pas là immédiatement, mais le cheminement qu'ils vont faire va faire en sorte qu'ils vont... Être bénis lorsqu'ils vont comprendre qu'est-ce qui leur est, qu est -ce qui leur a été dit. C'est une véritable bénédiction d'entendre ces paroles. Ce que Jésus a à leur dire est difficile à comprendre, tellement difficile qu'il va le répéter à trois reprises. Matthieu 16, 21, il va redire la même chose dans Matthieu 17, 23, et il va redire la même chose dans Matthieu 20, 19. Dans Matthieu 17, 23, il va dire Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Et dans 20, 19, il dira Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront en mort, ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Faites à remarquer, il annonce sa mort, mais il annonce aussi sa résurrection. Christ, est capable d'aller plus loin que la mort. Il est capable de passer cette étape de la mort. Et c'est vraiment par l'esprit que l'on peut comprendre ce phénomène. Parlez, allez chez McDonald's ou n'importe où, ce que vous voulez, là, puis parler de la résurrection. Ils vont se dire, tu n'es pas loin d'être enfermé, toi là. Ça n'existe pas, ce voyant-là. Lorsque je prépare une prédication textuelle comme je viens de, de le faire, je lis plusieurs fois le même texte. Je peux le lire peut-être 50, 60 fois. Je lis, je relis, je relis, je m'imprègne du texte. Je prie sur ce texte-là. Je médite le texte. Et à la suite de ça, mon cœur s'est rempli de reconnaissance. Le privilège que ses disciples bénéficiaient, je réalise dans mon cœur que j'en ai bénéficié aussi. Nous sommes dans les confidences de Jésus. Il a permis que nous comprenions la signification et la valeur de ce texte. Cette compréhension ne vient pas de la lecture. Vous pourriez lire ce texte-là une fois et dire, OK, je l'ai lu. Mais vous n'auriez pas compris le sens profond du texte. La compréhension du texte vient avec la méditation et avec la prière. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en lisant, dire, Seigneur, fais-moi comprendre la profondeur du texte. Fais-moi comprendre quest ce qu'il y a au-delà des mots que je lis. Fais-moi comprendre l'idée comprendre ce que tu veux me dire à moi. Et c'est ça qui m'a touché. J'ai pas, pas eu dans ma vie beaucoup d'amis qui m'ont permis d'entrer dans leur confidence. Mais Jésus a permis que je puisse saisir le sens profond de ses paroles. Et Ces paroles-là m'ont touché. Ils m'ont beaucoup ému. Ému au large. Pas de tristesse, mais de reconnaissance que je puisse être aussi proche de lui. Je suis proche de mon épouse et elle me confie des choses qui sont personnelles à elle. Et je fais la même chose. Mais il n'y a pas d'autre monde qui font ça, avec qui je fais ça. C'est très rare. Mais Dieu s'est ouvert et il m'a montré le fond de son cœur. Le titre de cette prédication, c'est « Le rétablissement des valeurs ». Lorsqu'on parle de valeurs, dans nos têtes, on pense à de grands biens, de grandes valeurs, de, 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 une belle maison, des belles autos, des enfants qui ont bien réussi, et vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Mais voilà, la plus grande valeur pour un enfant de Dieu, c'est de comprendre ce verset. Dès lors, Jésus commence à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Ce geste de Christ, cette action de Christ, ne se dévaluera jamais. On a certaines valeurs de nos actions, mais qui perdent. J'ai fait des choses très belles, mais moi-même, je ne m'en souviens même plus. Mais cette action de Christ a une valeur éternelle. Et l'éternité ne sera pas assez longue pour en apprécier toute la grandeur. C'est ce que la parole nous dit. Mon cher frère, Pierre, est resté sur la manière de penser toute humaine et influencée par Satan. La pensée de Dieu sur la mort de son fils n'est absolument pas négative, mais remplie d'espoir. Si l'on s'arrête sur ce que j'ai déjà dit, que je place ma pensée sur une logique humaine, j'aurai la même réaction que Pierre. Il me semble de voir un de mes grands amis qui me dit, « Ouais, je vais mourir dans trois mois. » Ben non, ben non, hey, voyons non, tu ne mourras pas certain. Il pourrait me dire que c'est un toi. Du point de vue de l'homme, la mort n'est pas et n'a jamais été une bonne nouvelle. J'ai assisté cette semaine aux obsèques d'un de mes oncles. Et les mots qui sortaient, j'ai assisté jusqu'à la fin. C'est rare que je voie jusqu'au petit sandwich, mais j'y été jusqu'au petit sandwich. Et qu'est-ce qui est resté jusqu'à la fin, c'est que c'est une catastrophe. C'est épouvantable. Et la seule chose sur laquelle il pouvait se rabattre, c'est qu'il nous voit d'en haut, puis il est content. les chimères. Mais dans la pensée de Dieu, la mort est tout autre chose. Et en un seul verset, Jésus nous transmet la vraie, la réalité, celle du Père, qui s'oppose à celle de Satan et à celle des hommes. Pour eux racheté, la mort en Christ est beaucoup supérieure à la mort sans Christ. La mort comme telle ne me rend pas triste. Ce n'est pas la mort qui me rend triste. Ce qui m'attriste, c'est la mort de ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ encore. Ça, ça triste. Surtout si les gens, on les aime, c'est des gens proches, des, des, des pères, des mères, des amis, des frères. Ça, ça, me rend triste. Finalement, les gens qui ont resté avec cette pensée humaine de la mort, mais c'est dans cette relation divine que la valeur de la mort prend tout son vrai sens. On peut percevoir la victoire sur ce dernier ennemi, comme Paul le dit aux Corinthiens. Et, continuant à parler à ses amis, Christ parle du devoir des disciples. Je que j'ai passé une étape. on réalise dans cette phrase que Jésus n'est pas venu pour remporter un cours de popularité au verset 24. OK? Le euh, verset 24 est très impliquant et très dur à entendre. « Si... Euh, je m'excuse. Je suis trop vite. <rire> euh, si je comprends bien ce que Christ dit à ce moment-là, c'est que c'est dur à comprendre. Ça ne doit pas se comprendre par des mots seulement. Mais ça se comprend par des, des actions et même des habitudes. J'ai une j'ai une, une citation d'Aristote qui... Fait, qui m'a impressionné aussi. Risto disait que l'excellence n'est pas une action. L'excellence, c'est une habitude. L une action dans l'excellence, c'est juste un accident. Mais c'est une habitude. Et la vertu morale est le produit de l'habitude. Vous voulez exceller comme disciple? Vous voulez être excellent pour Dieu? Faites-en une habitude. Et la vertu morale, je me suis posé la question, la c'est quoi ça, la vertu morale? La vertu morale, selon Wikipédia, c'est la capacité, la disposition spirituelle ferme et constante qui conduit un individu à agir en accord avec un idéal moral ou religieux ou avec la loi divine, à faire le bien et à éviter le mal en dépit des obstacles rencontrés. La vertu morale est la capacité, la disposition spirituelle ferme et constante qui conduit un individu à agir en accord avec un idéal moral ou religieux ou avec la loi divine, à faire le bien et à éviter le mal en dépit des obstacles rencontrés. C'est important de comprendre depuis le début que je parle plus d'action que de parole. Je parle plus de faire les choses que d'en parler. Dans le discours de Jésus, l'excellence d'un disciple, toute la valeur d'un disciple est énoncée dans le verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et il existe une version amplifiée qui est en anglais, mais que j'ai traduite, et cette version fait là permet, il se permet des petits commentaires. Et j'ai mis sur, si quelqu'un veut venir après moi, comme un disciple, en réalité, c'est tout simplement la définition d'un disciple, quelqu'un qui suit Jésus. » Un jour, j'ai voulu, j'ai dit, dit à mon épouse, un moment donné, je vais, je vais qu'on écrive sur ma billet tombale, celui qui suivait Jésus. Je n'ai pas perdu l'idée, mais je ne suis pas encore prêt à mourir tout de suite. La définition d'un disciple. J'imagine que si je vous pose la question, qui veut être disciple? J'imagine que, je sens que vous leviez la main, j'imagine que vous devriez lever la main théoriquement. Ou peut-être, je ne suis pas encore prêt, mais préparez-vous à l'être, si vous ne l'êtes pas. Il doit renoncer à lui-même. Mettre de, de côté ses intérêts personnels. C'est une bataille en continu d'un disciple. C'est une bataille constante. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont réussi à mettre de côté leurs propres intérêts. Mais ces mêmes personnes-là ont aussi, à l'occasion, manqué complètement le but. Ils ont échoué dans leur quête. Et ils peuvent revenir, mais constamment, c'est quelque chose à lequel on doit se battre. On aime nos intérêts personnels. Et plein d'exemples. J'en ai choisi trois, quatre, mais j'aurais pu défiler le reste de la prédication juste en exemple. Adam et Ève ont vu que l'arbre portait du fruit qui était bon à manger, agréable, aux yeux, précieux pour ouvrir l'intelligence. Wow! Ça me rapporte. Le premier roi d'Israël, Saül, a été rejeté de la, de la, de la royauté, il n'a pas respecté ce que Dieu demandait et il a fait ce qu'il a voulu. Ses intérêts personnels avaient plus de valeur que ceux de Dieu. Dans le temps des juges, chacun faisait ce qu'il voulait selon leur intérêt personnel. Jonas, il a pris un bateau pour l'Espagne qui est complètement l'opposé d'aller à Nini où Dieu lui a demandé d'aller. Parce qu'il voulait ça, c'était son intérêt personnel. L'apôtre Pierre, il était repris par Paul dans le deuxième chapitre de Galates, parce qu'il était hypocrite, son comportement a changé selon les personnes avec qui il était, recherchant son propre intérêt. Dieu demande de mettre nos intérêts personnels en deuxième, et de mettre d'avance ce que Dieu lui demande. Dieu nous exhorte à définir quels sont mes intérêts personnels. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, mes intérêts personnels? Est-ce qu'on doit est -ce, parfois aller vers Dieu pour dire « C'est quoi mes intérêts personnels? » Moi, je crois que oui. Je crois que l'on doit se placer devant Dieu pour dire « C'est quoi mes intérêts personnels? » Être à l'affût de ce qu'il va nous dire et dire « Je veux les placer à la croix. Je veux que ce soit toi en premier. » Finalement. Prendre sa croix. Oh! Prendre sa croix. Exprimer la volonté d'endurer ce, ce, qui, ce qui peut venir. Je vais endurer ce qui peut venir. Peut-être que ça va être difficile, là. Ça ne sera pas facile. De toute manière, Jésus ne nous a jamais promis un jardin de roses. Ça peut être difficile. C'est dur, c'est très dur à entendre pour nous mais encore plus pour les disciples de ce temps-là. Imaginez, ces gens étaient témoins des gens qui étaient crucifiés. Ils voyaient leurs compatriotes cloués sur une croix à souffrir. Et Dieu leur, Jésus leur dit, il faut que tu portes ta croix. Wow! Ce que je vois là, c'est ça que tu me demandes de faire. Nous, pour nous, c'est difficile à imaginer, mais eux autres, ils étaient devant le fait. Cette image-là de Christ, elle est véritable. Jésus n'est pas venu ici pour nous conter des mentries, puis nous conduire, puis nous, nous dire quelque eh part, vous êtes beau, vous êtes gentil. Non, vous allez avoir à porter votre croix, et vous devez la prendre. Ça fait penser à l'histoire de la jeune fille qui, qui, euh, qui devenait aveugle tranquillement. Elle avait une maladie, mais elle devenait aveugle. Et puis, le, le pasteur va la voir et dit, « Laisse-toi pas enlever tes yeux comme ça. Voyons donc. Donne-y. » Portez sa croix. Comme nous, les disciples, il y avait un maître qui dit les choses comme elles sont et, qui, et comme elles seront dans l'avenir d'un disciple. Porter sa croix, c'est vraiment être prêt à subir ce que le maître a subi. Réalisons présentement que nous ne sommes pas dans une vie de compromis ou de laisser-aller spirituel. Porter sa croix, c'est un geste d'action encore, et ça ne se résume pas à des paroles. S'examiner afin de voir si mes actions suivent mes paroles, prendre à dire quelque part ce que je viens de dire maintenant, rappelle-moi, Seigneur, quest ce que je viens de dire afin que je ne tombe pas dans le fait que je ne fasse pas les actions que j'ai dites? Ou encore, est-ce que mes paroles sont en accord avec la volonté de Dieu? J'ai été touché par une autre citation très courte. Cette personne-là disait, c'est beau d'avoir la foi, encore faut-il être croyable. Si nos paroles ne se transforment pas en actions, personne ne va vous croire. Vous ne, vous, ne soyez, soyez, vous ne serez pas croyable. Porter sa croix, c'est d'avoir ce fardeau, d'être dans ce que Dieu veut, et, et cela dans chaque conversation et à chaque jour. On doit réfléchir avant de parler. On doit faire attention à ce que l'on dit, parce que nos paroles peuvent être vaines et vont nulle part. Nous devons nous rendre compte de la valeur que Dieu porte au fait de porter notre croix. Dieu prend en considération celui qui porte sa croix, pas celui qui allait sur le bord du chemin quand sa façon de l'affaire. Et me suivre voir en moi, se conformer à mon exemple dans, ma, dans la vie et si besoin est, souffrir et peut-être mourir à cause de ma foi. Un fait drôle. Lorsque j'étais enfant, j'avais un héros. J'étais tout jeune, j'avais un héros. C'était Superman. Et, euh, et je voulais faire comme mon héros. Hein, on veut toujours faire comme notre héros. Puis j'étais sûr que Superman pouvait voler parce qu'il y avait une cape. Là, tu es jeune, hein, puis tu te dis. Je, euh, fait que j'ai pris la serviette de bain, je me suis fait une cape, puis je me suis jeté en bas du deuxième. <rire> non, dans les buissons. <rire> j'étais. Ça, ça a fait mal, là. Mais j'étais un plus, peu plus choqué. C'est pas vrai! C'est pas vrai, Superman! Mais je sais, je sais que mon héros actuel, non seulement il n'y a pas de limite à ses possibilités, mais en plus, il peut, il peut faire que je puisse tout en celui que je, qui me fortifie. Je puis tout faire en celui qui me fortifie. Et si Dieu veut que je vole cap, pas cap, je vais voler. Et je peux me revêtir de lui Mettre la cape de la sanctification et marcher à sa suite. Il rend la chose possible dans ma dépendance envers lui. Je puis le faire. Je puis avoir une victoire sur mes problèmes, sur mes défauts, sur le, le péché que j'ai dans ma vie. Je peux avoir cette victoire-là. Et Jésus continue son discours en parlant des conséquences de nos choix. Et encore là, ce n'est pas un exotif très, très populaire. Vous ne vous feriez jamais élire dans une élection avec un slogan comme le verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Vous allez être le plus impopulaire. Je ne sais même pas si vous allez avoir un vote. Oui, vous allez avoir le vote. Vote, vote, à vous. Mais ce qu'exprime le Seigneur, ce sont les conséquences de notre manière de vivre. Finalement, très souvent dans notre vie, nous vivons les conséquences de nos actions et de nos paroles. Je sais, même si on ne le réalise pas toujours, je suis capable de vous dire la raison de chaque douleur dans mon corps. Je me rappelle chaque stupidité que j'ai faite pour avoir mal à l'épaule, pour avoir mal au genou, pour avoir mal ici, pour avoir mal là. Je vis les conséquences de ce que j'ai fait, mais aussi quelles ont été, quelles sont encore les grâces obtenues par les décisions pour donner gloire à Dieu sans rechercher ma gloire. Je me rappelle aussi les actions que Dieu m'a poussé à faire que j'ai que fait et qui donnaient gloire à Dieu. Et parfois, je m'en rappelle, je me dis ah oh, merci Seigneur de m'avoir fait vivre cela. Je me rappelle de ça. Nous vivons les conséquences de nos actions, les conséquences de nos paroles. Un sujet très cher au cœur de Christ, c'est l'âme. Et il fait mention ici au verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? La partie de notre être qui a le plus de valeur. Vous pouvez dire, c'est nos yeux. Vous pouvez dire, non, c'est mes mains ou c'est mes pieds. Ou, non, c'est votre âme. Christ a laissé son corps se faire meurtrir par l'homme. Il s'est fait battre. flageller, il a Tout son sang a été répandu jusqu'à l'eau. Mais jamais personne n'a pu toucher à son âme. Son âme est intacte. Ésaïe 53, 11 mentionne que c'est à cause du travail de son âme qu'il a pu justifier beaucoup d'hommes. C'est le travail de son âme qui fait que nous puissions aujourd'hui le glorifier et l'honorer. Notre âme a une grande valeur pour Dieu. C'est notre âme que Dieu veut sauver. À la création, le souffle de Dieu a permis que nous devenions une âme vivante. Nous sommes des êtres spirituels avec un corps. Ce que la société dit est tout à fait le contraire. Nous sommes un corps avec une âme. Mais quel, quel impact que ça a? Quelle est l'importance de l'âme aujourd'hui? <coughs> Durant que je suis dans mon corps. Paul nous enseigne comme il a enseigné à Timothée dans la deuxième épître. « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Dans la grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un un, un autre un, un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je dois vous avouer, mes frères, je suis une cruche. J'ai l'impression que j'ai fait plaisir à bien du monde en disant ça. Mais je dois vous dire aussi que je ne suis pas tout seul. J'en vois quelques-uns avant de moi. Je ne suis pas seulement qu'une cruche. Nous sommes des cruches. La grande valeur de ces vases dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Lorsque je prends quelque chose et que je le vide, c'est juste le contenant. La valeur est dans ce qu'il y a dedans. Oui, nous sommes que des vases, nous sommes que des cruches, mais dans ce vase, je peux mettre ce qui sera à la gloire de Dieu. Si ce vase est mon corps, ce que je vais mettre dans ce vase sera ce qui va, ce qui va nourrir mon âme. Vous rendez-vous compte que Lot, qui était considéré par Dieu comme un homme juste, tourmentait son âme avec ce qu'il voyait. Imaginez maintenant si, vous, si nous nageons dans le péché, comment est-ce que nous pouvons salir notre âme? Ce que mon âme reçoit fait de mon corps un vase d'honneur ou un vase d'usage vil. On voit l'implication de prendre soin de son âme. On voit l'importance de prendre soin de son âme. Et ça nous appartient. Le salut de notre âme appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous sauve. On n'a rien à faire pour notre salut. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on fait avec cette âme-là? Qu'est-ce que l'on fait? Ce n'est pas le corps qui donne la valeur à l'âme, mais l'âme qui honore le corps. Et celui qui suit, celui qui observe, celui qui obéit à la parole de Dieu, son corps même est honoré. C'est lorsque je m'éloigne de l'iniquité. Et encore là, nous sommes beaucoup dans l'action. Vous comprenez ce que je veux dire depuis le début? Il y a des paroles, mais il y a aussi des actions. Jusqu'à date, le Seigneur n'a pas été mielleux et compatissant. Là. Il n'a pas eu beaucoup de place dans son discours pour le compromis ou la lâcheté. Renoncer à soi-même, prendre sa croix, le suivre, perdre sa vie, se préoccuper prioritaire, prioritairement de son âme, n'est pas un chemin facile. Là. Mais le Seigneur, ici, met un point et clôt son discours comme seul Dieu peut le, peut, peut le fermer, peut conclure. Verset 28, verset 29, euh, 28 et 20, 27 et 28, excusez. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de Dieu venir dans son règne. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. Il, il, il connaît chaque cellule de notre corps. Et il désire avant tout que nous arrivions à la fin de la course sans qu'on ait à rougir du parcours. Son retour en gloire sera accompagné d'une évaluation. Il rendra à chacun cela-ci son, son œuvre. Un peu, un peu comme quelqu'un qui court le marathon. 42,5 kilomètres. Et à la fin, même s'il arrive en dernier, son parcours va être reconnu. Même si c'est le dernier, même s'il arrive et qu'ils ont déjà tout enlevé, les, 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 les comptes, là, lui, il arrive complètement en dernier, peut-être la journée d'après. Mais son parcours va être reconnu. Il va être félicité d'avoir couru le 42,5. Si c'était moi, j'attendrais les félicitations. Mais. Chaque parcours va être connu. Et peu importe la position que nous aurons à la fin de la course, nous verrons le Fils de Dieu venir dans son règne. Et voilà la récompense de la course. Nous verrons le Fils de Dieu venir dans son règne. Voir et connaître notre Seigneur sans être environné du péché sans être habité du péché. L'image sera complètement différente. Un peu comme lorsqu'il envoyait un télescope dans le, dans, le, dans le vide stellaire, le télescope pouvait voir beaucoup plus loin, il pouvait voir beaucoup de choses que l'on ne voyait pas sur la Terre, il n'y avait plus cette pollution qui empêchait de voir. Dieu va nous enlever cette pollution que l'on a dans nous pour qu'on le voie avec de bien meilleures manière. D'ailleurs, il permet ce privilège à certains de ses disciples. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et le chapitre qui suit, c'est quoi? Personne ne l'a lu? <rire> la transfiguration. Et Pierre, Jacques et Jean vont voir. Ils vont voir le Fils de Dieu dans sa gloire. Ça devait être un spectacle tout à fait wow. Euh, je me suis, on s'est amusé entre frères il y a longtemps. On disait Qu'est-ce que tu voudrais, si tu avais la possibilité d'avoir une machine à, à reculer dans le temps, qu'est-ce que tu aimerais voir Qu'est-ce que tu aimerais assister Et euh, la transfiguration revenait souvent. J'aimerais voir Christ dans sa transfiguration. C'est un spectacle inimaginable. Et Pierre, qui en garde un souvenir ineffaçable, dans son épître, dans sa deuxième épître, il dit, ce n'est pas en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous, a, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Et il parle spécifiquement de cette transfiguration-là. Waouh, quel spectacle Et ce sera cela pour l'éternité. J'ai peut-être la difficulté à comprendre la valeur, la grandeur de cette récompense. C'est possible, c'est possible que je dise ouais. Il me semble que. Mais j'ai foi que mes, j'ai la foi. Et j'attends, j'attends ce moment depuis plus de 40 ans. Mais je suis prêt à l'attendre aussi longtemps que Dieu le désirera. Le spectacle sera d'autant plus magnifique. Que le Seigneur bénisse notre parcours. Que le Seigneur nous montre dans l'action comment lui plaire. C'est ma conclusion. Si vous voulez, euh, pour, on pourrait continuer la chanson pendant que je vais prier les gens les musiciens vont prendre place. Seigneur Dieu, ah, tu es un grand Dieu, Seigneur. Tu es un Dieu immense. Tu es un Dieu que l'on ne mérite pas. Mais toi, tu as fait, Seigneur, que nous pouvons te, te connaître, que nous pouvons te connaître même intimement. Je te remercie infiniment, Seigneur, de nous, de nous avoir révélé ton cœur, de nous avoir dit, Seigneur, comment tu es, ce que tu vis, ce que tu vivais. Et tu as ouvert ton cœur afin que nous nous puissions aussi ouvrir le nôtre. Que nous allions vers toi, Seigneur, en étant euh, humbles, mais surtout, Seigneur, en, en voulant toujours faire mieux toujours faire selon ta volonté. Surveille nos paroles, surveille nos actions et parle-nous par l'esprit pour que l'on soit toujours plus près de toi, toujours plus conforme à ta vérité. Je te remercie et je te rends gloire par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ, de ta personne dans nos vies. Amen.